0: Evet sevgili dostlar, bir perşembe akşamı da yine beraberiz. Sizleri Hazreti Mevlana'nın şehri ki o aşk ikliminin sultanıdır Hazreti Mevlana Efendimiz, onun şehrinden sizleri selamlıyorum. Geçen hafta nelerden bahsetmiştik? Kısaca bir ona bakalım. Hem de bu arada insanlar geliyor. Katılımcılar da bu arada iftirak etmiş olsun. Sırlanmadan bahsetmiştik. Bununla ilgili bir kovboy filminden bir kesiti anlatmıştık. Sistemden bahsetmiştik. Bir daire düşünün. O dairenin için sistem aslında orası bizim oyun alanıyken. Sistem orayı... Ele geçirmiş bizim oyun alamızı. Ondan bahsetmiştik. Duadan bahsetmiştik. Konya'daki Deli İbrahim'in hikayesi hatırlatmak için söylüyorum. Tek tek e, gerek yok bunları tekrar etmeye. Efendim e, bir des elbise değiştirmeyle ile alakalı tasavvufta bir şeyler söylemiştik. En son nereye geldik efendim ben kimim sorusuna. Evet. Buradan artık yavaş yavaş başlayalım bence de. Bu arada 52. sayfadayız sevgili dostlar. Evet, mistik dünyanın tamamen bir oyun olduğunu söyledik. Mistik dünya bir oyun. Matruşka gibi. Açarsın içinden bir daha çıkar. Açarsın içinden bir daha çıkar. Açarsın bir daha çıkar. Bu ben kimim sorusu... Çok klasik bir sorudur dostlar. Şimdi hep beraber yine bu soruyla ilgili küçük bir oyun oynayacağız ve bir meditasyon yapacağız. Şimdi bu meditasyon kelimesi dilimize sonradan girmiş bir kelime ve şu anda bakıyorum binlerce meditasyon tarifi. Herkes işte meditasyon nedir? Meditasyon herkesin bir meditasyon anlayışı var. Yani binlerce meditasyon tarifi bulabilirsiniz. Benim meditasyon anlayışım Allah'tan gayrı her şeyi terk etme çabası. Yani o yolda çabalamak. Efendim bizdeki hiçlik kavramına benziyor biraz meditasyon kavramı efendim. Bana göre başka bir anlamı da Allah'tan gayri her şeyi terk etme çabası olduğuna göre iş dünyamızda mutlak boşluğu yaratma durumu ve hayatın merkezinde olma gibi anlamları var diyelim bize göre. Evet meditasyon ama meditasyon bir amaç değil o da tıpkı sema gibi zikir gibi farklı ritüeller gibi bir araç, yani meditasyonda bir amaç haline getirmemek gerekiyor. Bu da bir meditasyondan sözü bahsetmişim Vipassana meditasyonu ki çok sevdiğim bir meditasyondur. Vipassana meditasyonu Vipassana empati yapmaktır, yani yer değiştirmek. Mesela duşun altında yıkanırken su olma hali, yani suyla yer değiştirme hali. Hz. Mevlana Efendimiz yıllar önce bu Vipessana meditasyonunu hatırlatan bir güzel söz söylemiş. Ne demiş? Ey dost şurada duran da ben, yürüyüp giden de benim. Bu tam bir evrenden merkeze olan yolculuktur dostlar. Evet ne demiş Hazreti Mevlana Efendimiz? Ey dost şurada duran da ben, yürüyüp giden de benim. Evet. Tasavvuf kalpten başlamıyor. Tasavvuf zihinle başlıyor. Yani tasavvuf kalpten başlamıyor. Tasavvufun başladığı yer neresi? Zihin. Hiç kimse dostlar çıldırmış bir zihinle kalbe yol bulamıyor. O yüzden biz de şu anda zihinden başlayacağız. Ve zihnimizde ilgi zihnimize bir soru yönelteceğiz. Ve bakalım... Zihnimiz bu soruya nasıl cevaplar veriyor, kim cevap veriyor? Bununla ilgili küçük bir deneyim yaşayacağız. Şimdi başlayalım. Bunu sonra da yapabilirsiniz ama ben basitçe şöyle söyleyeyim. Ne dedik? Tasavvuf zihinden başlıyor. Ben kimim sorusu. Klasik bir soru dedik ve bu soruyu zihnimize soruyoruz. Gözlerimiz kapalı. Ben kimim? Ben kimim sorusu. Ben kimim? Basit bir soru, evet. Sonra zihninizden cılız ve küçük sesler bu soruya cevap vermeye çalışacak veya cevap verecek. Diyeceksiniz ki ben kendim için söylüyorum. Ben bir keçeci miyim? Ben kimim? Zihnimin öbür yarısı diyor ki sen bir keçecisin. Hayır başka bir ses diyor ki hayır sen filan yılında keçeci oldun. O zaman ikinci soru. Ben bir sufi, Ben kimim? Zihnimin ikinci yarısındaki bir ses, sen sufi olabilirsin. Ama başka bir ses hayır, sen sufi değilsin. Sen filan yılda sufi oldun. Başka bir soru. Ben bir eş miyim? Hayır diyecek o zihnimizdeki cılız ses. Sen bir eşte de değilsin. Sen filan tarihte evlendin. İşte yüzlerce soru sorabilirsiniz. Onlarca ben bir baba mıyım? Ben kimim? Ben bir baba mıyım? Hayır diyecek o cılız ses. Zihninizde ama muhatap tamamen zihin ve diyecek ki hayır sen bir baba değilsin. Evet. En son diyeceğim ki ben Celalettin miyim? Yani bu isim ben miyim? Ya da ben bu isim miyim? Yine o cılız ses diyecek ki bu sıralanmış on tane harf senin duygularını, arzularını, efendim hayallerini tanımlayamaz. Sevgili dostlar siz zihninize hangi soruyu sorarsanız, o köşeye sıkışmış cılız ses, sen asla bu değilsin diye çığlık atacak. Köşeye sıkışmış zihnimizde cılız bir ses, biz zihnimize ben kimim, işte ben falan mıyım, ben falan mıyım, ne diyeyim diye sorduğumuz zaman, o cılız ses asla bu sen değilsin diye çığlık atacak. Dikkat edin dostlar buraya, benim kim olmadığımı, Bilen o cılız ses aslında benim kim olduğumu bilenin sesidir. Burayı tekrar ediyorum. Benim kim olmadığımı bilen o cılız ses aslında benim kim olduğumu bilenin sesidir. Yani o ilahi olanın sesi. Bu ses nasıl bir sestir? Aklı külün. İz düşümünün sesidir. Aklı küllün iz düşümünün sesi. Evet neymiş efendim? E, bu ses buna benzer bir ses. Kalpte var ve en fazla ise de nerede var? Vicdanda var. Yani ben kimim sorusu. Evet. Biz tekrar zihne dönelim. E, zihinle başlıyor dedik her şey. Ee, zihnimiz öyle bir çöplüğe dönüşmüş ki bu çağda bizim kim olduğumuzu bilen o cılız ses zihnimizin içerisinde adeta köşeye sıkışmış. Adeta. O kadar çok fazla çöp biriktirmişiz ki zihnimizde o ilahi ses adeta köşeye sıkışmış. Eğer birazcık nefes alabilse... ...bizim kim olduğumuzu haykırabilecek aslında. Sen şusun diyecek. Hazreti Mevlana diyor ki yani... ...ey can yoksa sen o musun? Can ne diyor? Sus. Benim ne olduğum dile gelmez. Evet. O ses tıpkı zihin çöplüğüne düşmüş... ...bir inci tanesi gibi parıldıyor diyoruz ve şimdi... Başka bir şey söylüyoruz. Ne söylüyoruz? Teknoloji çağında yaşıyoruz. Sabah kalktığımızda sevgili dostlar beynimize bir çip yerleştirsene teknolojiyi. Akşama kadar da iç dünyamızdaki bütün o kıpırdanmaları bu çip kaydetsen. Korku, endişe, istek, arzu, arayış, hayal, fantezi, buluş her şeyi kaydetse. Bu beynimize takılan çip iş dünyamızdaki her şeyi kaydetse. Ve gece yatacağımız zaman bir çıktı alsak bilgisayardan böyle dıt dıt dıt dıt dıt çıktı alsak inanın sevgili dostlar 10 metre çıktı çıkar. Akşama kadar düşündüğümüzü inanın sabaha kadar okuyamayız. Akşama kadar düşündüğümüzü sabaha kadar okuyamayız. Hani baştaki soru neydi? Ben kimim? Soruyorduk ya böyle ben kimim, ben kimim, ben kimim. Kendimizi bilecektik ya hani. Kendimizi bilmek için soruyorduk veya bütün bu efendim meditasyonları, farklı deneyimleri hep kim olduğumuzu bilmek için böyle özel yolculuk gibi görüyorduk ya bu çıktığı okurken, okurken, okurken sevgili dostlar çok affedersiniz yuh olsun ben bunu da mı düşündüm deyip kendimizi tanıyamayız yuh olsun ben bunu da mı düşündüm yahu deyip kendimizi tanıyamayız evet neymiş? Dosta içimizde, düşman da içimizdeymiş. İşte düşünce'n düşman, cebindeki paran düşman, bilgin düşman, güzelliğin düşman, ünvanın düşman. Ama ne dost da içimizde. Yapmamız gereken ilk şey zihnimizi arındırmak. Yani orası artık bir çöp kutusu olmadığını, zihnimizin efendim. E- Birçok kutsu olmadığını bilmemiz gerekiyor ve onun zihnimizi arındırmamız gerekiyor. Şimdi basit anlamda meditasyon yaptığımızda hani böyle gözlerimizi kapatıp loş bir ışık yalnız bir odada meditasyon yaptığımız zaman bu meditasyon insana en az neyi öğretir veya nasıl bir kazanım verir. Çünkü ben hayatımın bir dönemde uzun meditasyonlar yaptım. Farklı meditasyonlar. Evet. Şimdi bir oda düşünün, tek başımıza oturuyoruz, meditasyon duruşunu almışız, belimiz dik efendim, elimiz o pozisyonda. Ee, orada biri sana dese ki düşünme dese, insan düşünmemeyi düşünür. Yani bu bir anda olabilecek deyim, de şey değil. Yani meditasyona başladığın zaman bir usta, bir master sana düşünme dese, sen ilk yapacağın şey düşünmemeyi düşünmek olur. Düşünmemeyi düşünmek. Evet ne yapacağız? İlk önce e, o zihindeki çöplüğü temizleyip oculuk sesi sese hareket alanı açacağız. Elimize e, ne geçtiyse gerekli gereksiz her şeyi biriktirdik ve beynimize doldurduk. Şimdi temizlik zamanı diyoruz. Meditasyon başlayınca yani düşünceler azalınca ya da yok olmaya yüz tutunca Böyle zincirin halkaları gibi beynimizde geçit töreni yapan düşünce halkaları zamanla ve birer birer kırılmaya başlayacak. Yani bir anda olmayacak tekrar söylüyorum. Meditasyona başlayınca o zihnimizden akıp giden düşünceler zincirin halkaları gibi geçit töreni yaparken zamanla birer birer o halkalar kırılmaya başlayacak. Her kırılan halkanın yerini o ilahi ses kaplayacak. Yani o ilahi sese zihnimizde bir alan açılacak. Zamanla ve yavaş yavaş cüz'i akıl külli akılla buluşmak için gayret gösterecek. Biz Allah bilendir diyoruz. Efendim sufiler... Külli akıl derken Allah'ın o bilen vasfından dolayı en büyük akıl ondadır demişler. Akıllı kül, efendim biz de de aklıcuyuz. Yani onun aklından küçük bir parça verilmiş gibi. Sufiler bunu böyle görürler. Bir de bu zihnimizdeki çöplüğü bir anda temizlememiz mümkün değil. Mesela o çöplüğü biz 10 yılda oluşturmuşuz. Onu hemen bir anda temizlemek mümkün değil. Belki o çöplüğü oradan almak için... İki, üç, belki beş yıla ihtiyacımız olacak. Evet. Ve zihin temizlenince dostlar kalbe yolculuk başlayacak. Bir şey okudum. Hocam ne zaman meditasyon yapsam ümmüye yapamıyorum. Sadece ışık dalgaları görüyorum. Çok istiyorum. Yani dediğim gibi. O bir düşünmeyle aynıdır ışık dalgası mesela düşünme dersin düşünür işte ışık dalgası görme dersin görmeye başlar yani insan o alıştığı taraftan devamlı o şeyi kendine doğru çekmeye çalışır evet şimdi meditasyonun bu basit meditasyonun bize olan üç faydası böyle oturduğunuz zaman eğer zihni durdurabilirseniz düşünmeyi durdurabilirseniz sevgili dostlar ne oluyor kendinize geldiğiniz zaman ...kaç dakika bu pozisyonda durduğunuzu hatırlamıyor olacaksınız. Neden? Çünkü zaman durmuştur. Yani 15 dakika mı böyleyim, yarım saat mi böyle durdum, 45 dakika mı böyle durdum... ...bilemezsiniz. Yani zamanın durmuş olmasına şahitlik edersiniz ve zamansızlığı deneyimlersiniz. İkinci bir şey... Gözlerinizi ilk açtığınızda hadersiniz ki ben kendi odamdaymışım ama birkaç saniye sonra. Yani o mekanı algılamanız da birkaç saniyelik bir zaman alır ve ne yaparsınız? Mekansızlığı deneyimlersiniz. Ve en sonunda kendinize baktığınızda ha bu benmişim dersiniz. Efendim yokluğu deneyimlersiniz. Ben efendim... Buradaymışımı deneyimlersiniz. Evet bu soruları Ticel Hanım en sonunda birkaç tane şey olursa onları cevaplayacağım. Yani bir beş dakikada soru cevap yapabilirim unutmayın bunu. Evet şimdi ne dedik efendim zamansızlığı, mekansızlığı ve yokluğu denemiş olduk en basitinden işte oturduğumuz bu şekilde loş bir odada yaptığımız meditasyondan. Evet, şimdi başka bir şeye geçiyoruz. Bir biri demiş ki gene atölyeye gelen dostlarımızdan. Allah'ı tecelliden seyretmek aşk yolunun hamları içindir sözünün anlamı nedir? Allah'ı tecelliden yani yansımadan seyretmek aşk yolunun Hamları içinde sözünün anlamı nedir? Evet, sevgili dostlar, yine bir oyun oynayacağız dedik. Artık mistik dünya tamamen bir oyun, bir oyun oynayacağız yine. Bu bir çakmak oyunu. Şimdi bunu efendim kalemle yapacağım. Bunu atölyeye gelen dostlarımın çoğu bilir. Biz bunu çakmakla yaparız. Şimdi bu nedir? Bir kalem. Altı milyar yıldır bu alemde. Bilim öyle söylüyor. Big Bang, büyük patlama. Değil mi? Bu da tıpkı benim gibi altı milyar yıldır bu alemde. Mürekkebi bir yerde, içli kömürü bir yerde, plastiği bir yerde, demir bir yerde... Onun hikayesini şu kalemin hikayesini yazmaya kalksam inan bu 6 milyar yıllık hikayeyi yazmaya kalksam büyük bir meydanlaros ansiklopedisi oluşur. Bizim hikayemiz de öyle. Biz de en az 6 milyar yıldır bu alemdeyiz. Big Bang büyük patlama. Evet. Bizim yolculuğumuzla Çakmağın yolculuğu, kalemin yolculuğu sevgili dostlar hemen hemen aynıdır. Şimdi biz bu kaleme bazı şeyler yapacağız. Kitapta yazmışım ama kendime göre anlatacağım bunu. Mesela biz bu kalemi seviyoruz. Yani şu anda seviyoruz. Sonra bu kaleme bir tokat atıyorum. Kalemi onore ediyoruz, başımın üstüne koyuyorum ya da kalemi yere atıyorum. Farklı şeyler yapıyorum kaleme. Bu yaptığım şeyleri isimlendirelim ve durum diyelim. Bunlara durum yani kalemi sevmemiz, kalemi dövmemiz, kalemi onore etmemiz, efendim, kalemi yere atmamıza durum diyelim. Şimdi bu kalemi alıyorum, şu elim üstü masa gibi düşünün. Bu kalemi şurada masanın üstünde duruyor. Kalemi alıyorum ve tekrar koyuyorum. Sevgili dostlar, biz bu durumları yani sevilme, dövülme, onore etme gibi durumları günün 24 saati içinde defalarca yaşıyoruz. Yani bazen Tanrı gibi güçlü oluyoruz. ...elimize bir güç kuvvet gelse... ...her şeyi yakıp yıkabiliyoruz. Bazen de başımız ağrıyor... ...mızmızlanıyoruz, şikayet ediyoruz... ...hiç çekilmez bir insan oluyoruz. Anlatabildim mi? Ne dedik? Bunlara durumlar. Fakat burada bir incelik var. Kalemin... ...durumunun değişmesi için... ...ona dokunmak gerekiyor dostlar. Ona... ...dokunmak gerekiyor. Dokunmadan... ...kalemin durumu değişmiyor. Neymiş? Dokunmamız gerekiyor. Sevgili dostlar... ...Allah bize her an dokunuyor. Her an. Eğer biz durumlarda kalırsak... ...asla mutlu olamayız. Yani o gel git... ...o meccezi devam edecek. Durumlardayız. Çünkü biz dokunuşta değiliz. Allah bize dokunduğu için elimizi kaldırabiliyoruz. Allah bize dokunduğu için yürüyebiliyoruz. Ev önceden büyüklerden birine demişler ki efendim bir keramet gösterseniz demişler de oğlum şey yürüyoruz ya daha ne ister. Afedersiniz, kalça bir tarafta, basen bir tarafta, göbek bir tarafta böyle bir varlık yer çekimi kanununa göre ayakta gidiyor. Ne oluyor bu? Biri bize dokunuyor. Tecelli biliyorsunuz yansıma demek. Neymiş? Aşk tecelliği, aşk yolunun hamları içinse tecelliğinin bir üstünde ne varmış? Dokunuş. Allah bize her an dokunuyor. Tıpkı mesela bu kaleme birinin dokunup kalem işte alıyor, yazıyor, yazıyor, efendim bir şeyler yapıyor... Birinin buna dokunup vağ oluşunu gerçekleştirmesini bekliyor. Allah da bize dokunuyor ve diyor ki vağ oluşunu gerçekleştirdi. Epey oldu. Atölyeme bir genç bir kız geldi. Celalettin abi dedi sana bir soru soracağım dedi. Uzaktan da akıba bulduk. Severim kendisini. De. Otur dedim bir çay iç, bir kahve iç efendim, bir şey iç. Hayır hayır dedi, hiç vaktim yok Celalettin abi dedi. Sana bir soru sorup geçiyorum. İyi hadi bakalım soru dedim. Ben sonra soracağım bakayım. Allah nerede dedi. Bunu soruyu sorarken de saçını şöyle arkaya attı. Allah nerede? Valla dedim Allah'ın şu an mekan olarak nerede olduğunu bilmiyorum ama... ''Senin saçına dokunup düzelttiğini biliyorum.'' dedim. Evet, Allah'ın şu an mekan olarak nerede olduğunu bilmiyorum ama... ...şu an senin saçına dokunup Allah senin saçını düzeltti. Suda, balık da öyle dermiş ya, suyun içinde yaşar. Efendim, ee, su ararmış balık, değil mi? Balık sudan habersiz, su içinde yaşarmış. Allah bize her an dokunuyor. Eğer bunu bir hissedebilsek dokunuşu, Şevk ile Raks'a semaya başlayacağız. Bunun anlaşılabilmesi için bir sufi hikayesi de anlatacağım. Sevgili dostlar bir şeyler anlatıyoruz ama bunu en güzel açıklamanın yolu sufi hikayelerdir. Bu hikayeyi anlatınca dokunuşun ne olduğunu biraz daha farklı anlayacağız. Büyüklerden bir zat tek başına bir odada oturuyormuş. Kapı çalınmış ve içeriye öğrenci girmiş. Öğrenci demiş ki, efendim sizi yalnız gördüm. <gülüyor> Evlat demiş, sen odaya girince yalnız kaldım. Tekrar ediyorum dostlar. Kapıyı çalıyor, öğrenci içeriye giriyor. Efendim diyor sizi yalnız gördüm bu odada oğlum sen bu odaya girince yalnız kaldım. Ne demek bu sevgili dostlar? O öğrenci odaya girmeden önce o sufi ustası tepeden tırnağa o dokunuşla beraber Varlığının tüm zerrelerine kadar yaratanın o dokunuşunu hissediyor. Öğrenci içeri girince dokunuştan tecelliye indi. Yani diyor ya başta aş- tecelli günü aşk yolunun hamları içindir diyor ya ne oldu? Dokunuştan tecelliye indi ve yalnız kaldı. Neymiş yalnızlık efendim tecelliye inme biçimi. Evet böyle bir sufi hikayesi. Nuri Şemsim de şöyle derdi bu konuyla dokunuşla ilgili efendim orada dostlarıma gözüm ilişti Orhan Koban Dudak Harika Uygur ara ara bakıyorum böyle her zaman bakamıyorum ama hepsine teşekkür ediyorum katılımları için o Özge de orada evet devam edelim. Nuri Şemsim Nuri Şemsim evlat derdi insan 60-70 sene yaşar. 10 kilometre uzağı gören iki de gözü var insanın değil mi? kilometre uzağı görüyoruz. İki tane gözümüz var. Bu iki göz tıpkı iki projektör gibi. Nereden geliyor bu projektörün elektriği derdi? Bu elektriği üretmesi için bir insana kaç tane baraj lazım? Bu iki göz, iki projektör... Elektrik üretse, 10 kilometre uzağda görse bu iki göz görüyor 60-70 sene kaç tane baraj lazım olur derdi. Sindirim sistemi, Nuri Şems'in mi söylüyor bunu tabii. Evlat kör kuyu gibi, içine ne atsak öğütüyor, ne atsak öğütüyor, tıpkı bir değirmen gibi sindirim sistemi. Oğlum derdi kaç dicle, kaç fırat yeter bir insandaki bu değirmene. 50-60 senedir biz bunu yaşıyoruz o sindirim sistemiyle. Cansız bir şeyler yiyoruz, sonra canlanıyoruz. Bütün bunları bizim varlığımızda onun o dokunuşu, hatta parantez içinde o sihirli dokunuşu yapıyor dostlar. Yaratıcının, Allah'ın... O sihirli dokunuşları yapıyor. Her an. Her an. Mesela biz canı nerede seyrediyoruz? Hazreti Mevlana canlı insan cansız insan diyoruz değil mi? Bir insanın canını nerede seyredebiliriz? Elini şöyle kaldırdığı zaman deriz ki ha can aksetti efendim ve el böyle kalktı değil mi? Tıpkı bunun gibi o büyük yaratıcının dokunuşunda bu... ...hareketlerde seyredebiliriz. O sadece fiziksel dokunmuyor. aynı zamanda metafizik olarak da... ...bize dokunuyor. Nur Şems'in bir de şunu söylerdi. Normal insanlar... ...Allah'ın lütfuna aşık oğlum derdi. Büyük Evliyaullah ise... ...kahrına aşık. Çünkü kahırda... ...dokunuş daha fazladır. Ve Allah her an... ...onları çevirir. Büyüklere bakın mesela peygamber... Kıssaları, Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamber kıssaları, velilerin yaşadığı o zorluklar nedir? Onlar dokunuşun daha fazla olması için Allah'ın kahrına aşık. Lütfa aşık olmak kolay. Allah'ım bana iyilikler, güzellikler, insanlar o oh, ne güzel. Tamam ama Allah'ın kahrına aşık olmak işi er kişi niyetine sevgili dostlar. Evet bu dokunuş olayını... Burada bitirmiş olalım. Evet, kadın, anne, ilişkiler üzerine bir başlık atılmış. Evet, oradan devam edelim. Evet. Allah bizim inancımıza göre, sevgili dostlar, ilk önce ruhları yarattı. Eles Meclisi'nde. Ve dedi ki, ben sizin... Rabbiniz değil miyim? Sordu. Ve biz de dedik ki, evet sen bizim Rabbimizsin. Onu gördük ve işittik. Gördük ve işittik. Yani biz bilmediğimiz bir varlığı aramıyoruz. Bildiğimiz, gördüğümüz, duyduğumuz bir varlığı aramanın yoluna düşmüşüz. Öbür türlü zulmetmiş olurdu. Biz bildiğimiz, gördüğümüz, duyduğumuz ama sonradan unuttuğumuz aynanın üstünü o tozun kapladığı gibi efendim ıskaladığımız bir varlığı biz arıyoruz. Allah dedi ki ha biz bu evet derken sahib, o sen bizim Rabbimizsin sözü içinde bütün yaratılışa da evet dedik. Her şeye evet dedik. Yani sen bizim Rabbimizsin ve sen neyi Murad ediyorsan biz ona eyvallah diyoruz, bela diyoruz, evet diyoruz. Dedik. Evet. Benim muradım şudur dedi. Sizi dünyaya göndermek istiyorum. Allah elbette mekandan münezzehtir ama anlatabilmek için söylüyorum dostlar. Hayır dedik biz senin huzurundan bu mekandan ayrılmak istemiyoruz. Ben de sizinle geleceğim dedi. Ben de sizinle geleceğim. O zaman tamam her yere gideriz dedik. Sen de bizimle geleceksin. Ona söz verdik. Ahitleştik. Hazreti Mevlana diyor ki sevgili dostlar. Allah her bir kulunu o kadar çok sever ki eğer ölmesi mümkün olsaydı her bir kulu için ölürdü. Bu cümleyi şöyle bir tarafta tutuyoruz. Allah dedi ki yine orada dünyada karnınız acıksa doyuracağım. Susarsanız su vereceğim. Kirlerince yıkayacağım. İlk doğduğunuzda da benim ismimi anne olarak bileceksiniz. Neymiş sevgili dostlar? İlk doğduğunuzda da benim ismimi Anne olarak bileceksiniz. Sonra bir eş, dost, arkadaş, sevgili olacağım size. Ve Allah bizi razı etti. Çünkü Allah zorlayıcı ve zulmedici değil, razı edicidir. Yani cebri değildir Allah, razı edicidir. Biz bu aleme gelince önümüzde kocaman bir oyuncak sebeti bulduk dostlar. Kocaman bir oyuncak sebeti. Hani Allah niye bizimle gelmedi dedik? Allah bizimle niye gelmedi? Hani biraz önce söylemiştim ya Allah büyük kulunu o kadar çok sever ki ölmesi mümkün olsaydı okulu için ölürdü demiştim ya. Allah'ın tıpkı ölmesini mümkün olmadığı gibi bu aleme de zat olarak gelmesi mümkün değildi dostlar. Tecelli ile gel. Tıpkı ölmesinin mümkün olmadığı gibi o büyük yaratanın bu alemede zat olarak gelmesi mümkün değildi. Tecelli yani yansıma ile geldi. Yansıma misali ayna ile anlatılır. Efendim... Aynada gördüğümüz görüntü mesela aynanın karşısına geçsem aynada ben kendimi görebilirim. Ha, bu görüntü benim derim. Yanımda biri daha olsa mesela ben ona bir tokat vursam aynada evet o tokat vuran görüntüyü seyredebiliriz. Zirak e, yansıtır ama acıyı ayna belirtmez hissettirmez. Bunun gibi zatla yansıma farklı bir şey ama yansımayı gördüğün zaman efendim zatı hakkında da bir idrakin oluşmuş olabiliyor. Ne dedik? Aynada tecelli oluşur ama zatı başkadır. Bu iki görüntü bir gibidir de ayrı gibidir de. Şimdi oraya girmeyeceğiz. Evet. Ne dedik? Önümüzde büyük bir oyuncak sepeti bulduk. Ve tıpkı çocuklar gibi bu oyuncak sepetiyle oynamaya başladık. Anneyi, babayı ıskaladık. Anne baba neydi? Sevginin, merhametin sembolüydü. Evet. İnsanlar da bu alemde yaratıcıyı ıskaladı. Allah'ı ıskalayınca da sevgiyi, merhameti ve güveni kaybetti insanlık. Allah'ın kuluna soracağı en önemli soru şudur dostlar. Kulum, ben bu dünya serüveninde seninleydim, sen kiminleydin? Kulum, ben bu dünya serüveninde seninleydim, sen kiminleydin? Ben hep senin yanındaydım. Hava gibi hem etrafını ihata etmiş, nefes gibi hem de içindeydim. Seni yedirdim, doyurdum, büyüttüm, akıl verdim sana seni adeta alemin küçük Rabbi gibi yaptım ve ben dünyaya seninle bir yolculuğa geldim ama sen sözünde durmadın. Sen makamın mülkün efendim her şeyi tüketmenin peşine düştün. Beni unuttun. Kendine küçük tanrılar buldun. Evet kulum ben seninleydim, sen kiminleydin bu alemde? Soracağı en büyük sorulardan bir tanesi bu. Biraz önce ne dedik? Efendim ilk doğduğunuzda benim ismimi anne olarak bileceksiniz dedi. Hz. Peygamber ne diyor? Cennet annelerin ayakları altındadır. Neden annelerin ayakları altındadır cennet? Çünkü bizim bu alemde Rab sıfatıyla tanıştığımız ilk varlık annedir. Çünkü bizim bu alemde öbür alemden ayrıldıktan sonra bize gene şefkat merhamet kucağını açan o anne elbisesinde olan o Rab varlık annedir. Anne demek karşılıksız sevgi ve adanmış bir hayat demek. Ben bu annelik duygusunu sevgili dostlar anlamak için bayağı bir çaba sarf ettim. Ama bir erkeğin bunu anlayabileceğini çok zannetmiyorum annelik duygusunu. Mesela kucağında çocuğunu zorla... Taşıyan anneler görüyorum. Doğum sancısı çekiyorlar, müthiş bir acı. Sonra tekrar doğum yapıyorlar, tekrar yaşıyorlar bu acıyı. Yani bir erkek mantığının bunu anlaması mümkün değil. Anneler, annelerimiz bizim bu alemdeki ilk aşklarımızdır aslında. Çocuk anneye, anne de çocuğa aşıktır. Şimdi burada bir aile kavramına yavaş yavaş bir geçiş yapmak istiyorum. Kadın ya da erkek ferdi olarak metafizik dünya ile ilgili bazı deneyimler yaşasa örneğin yoga, nefes, sema, zikir bunların hepsi teoridir dostlar. Hepsi teori. Bu teoriyi ve bunlardan damıttığı kalp huzurunu ve yaşam biçimini en güzel uygulayacağı yer ilk önce ailesidir. Çocuk, eş, anne ve baba pratiktir. Sonra arkadaş, komşu, şehir ve benzerleri gelir. Bu yol tek başına olmuyor. Olsa da neymiş? Değerli olmuyormuş. Evet. Nuri Şemsim, eğer Allah ile aranızın iyi olmasını istiyorsanız ilk önce eşinizle aranız iyi olsun derdi. Neymiş dostlar? Eğer Allah ile aranızın iyi olmasını istiyorsanız... ...ilk önce eşinizle aranız iyi olsun. Şimdi karı koca kavga ediyorlar. Huzurlu olmak için kadın İspanya'ya, inzivaya, erkek de meditasyona Tibet'e gidiyor. Ondan sonra da bana bir gülmek geliyor tabii. Bu kafayla nereye giderseniz gidin... Asla siz ne inzivada olabileceksiniz, ne meditasyonda olabileceksiniz. Geldiğiniz zaman her şey kaldığı yerden devam edecek. Yani tek başına yapılan bu ferdi pratikler teoridir. Onu söylemeye çalışıyorum. Bunları yaşayacağınız, insan olarak yaşayacağınız ilk yer neresidir? Anneniz, babanız, çoluğunuz, çocuğunuz, eşinizdir. Yani teoridir bu. Teoridir. Evet. Ee, eş demek sadece cinsellik, çocuk yapmak, iş bölümü yapmak demek değildir. Eş senin hem öğrencin hem de öğretmenin olmalı. Hayatta yaşanmışlık adına ne varsa ilk önce onunla paylaştığın seni tamamlayan bir varlıktır. Yine Nuri Şemsim karı koca muhabbetle el ele tutuşursa Ağaçların yapraklarını döktüğü gibi onların da günahları dökülür der. Tekrar ediyorum sevgili dostlar, karı koca muhabbetle el ele tutuşursa eğer onların günahları tıpkı yaprakların ağaçlarından döküldüğü gibi dökülür ve muhabbetten Muhammed doğar derdi. Evet, şimdi e, burada bir şey var, çok konuya girmek istemiyorum ama Uzakdoğu'nun Nuri Şemsim de tabii bunu biliyor. Uzakdoğu'nun kadim öğretilerinden Tantra öğretisiyle ilgili Nuri Şemsim'in burada küçük bir açılımı var. Yani karı Hoca diyor ki muhabbetle, muhabbetle, çünkü muhabbet esastır, muhabbet esastır. Öteki hikayedir yani, gereklidir ama muhabbet. Karı koca muhabbetle elde ele tutuşsa, ağaçlardan yaprakların döküldüğü gibi günahları dökülüyor. Evet, yani bizim varoluş enerjimiz, Tantra'yı biliyorsunuz, okuyabilirsiniz, çok girmek istemiyorum ama varoluş enerjimizi efendim ilahi enerjiye çevirme biçimi diye kısaca söylenilebilir. Eğer ilahide birkaç yerde gelirse onunla ilgili birkaç söz söyleyeceğim. Neyse. Oraya girmiyoruz. Ne dedik? Muhabbetten Muhammed doğuyor. Muhab, muhabbetten Muhammed. Fakat buradaki Muhammed kelimesi fiziksel bir Muhammed değil. O çocuk sevgiyle doğsun. Anne babadan eğit, bir eğitim alsın. Yani tohum sevgi olduğu için. Onun yaratılışındaki o enerji sevgi ve muhabbet üzerine kurulursa eğer o tohum o olursa eğer o çocuk sevgiyle doğsun, anne babadan iyi bir eğitim alsın, insani kamil olsun, Hazreti Peygamber'in hali ile hallensin efendim onun nezih yaşantısını yaşamaya çalışsın demektir. Evet Muhammed'den maksat dünkü Muhammed değil Nedir? Efendim Hz. Peygamberin hali ile hallensin, onun nezih yaşantısını yaşasın. Ama tohum neymiş sevgili dostlar? Efendim e, muhabbet, muhabbet, bütün kötü şeyleri temizleyen, günahları da temizleyen nedir sevgili dostlar? Muhabbet. Muhabbet olmadan hiçbir şey olmaz. Nuri Şems'in böyle derdi Erenler. İşin özü aşktır. Aşktan gerisi teferruattır. Yani tekrar söylüyorum işin özü aşktır. Aşktan gerisi ise teferruattır. Şimdi bir yaşam koçları furyası var. Elbette iyi olanları asla haddim değil. İyi olanları tenzih ediyorum. Bir şey yapıyorlar bunlar, yaşam koçu üç sefer boşanmış, iki sefer boşanmış. Aileye danışmanlık yapıyor, işte tartışmalara girmiş bazı sorunları olan karı kocaları efendim birleştirmeye çalışıyorlar gibi. Ama sen bunu yapamamışsın ki, sen bunu becerememişsin ki. Yani bir sürü sebep olabilir, senden kaynaklı olabilir, karşı taraftan kaynaklı olabilir, buna girmiyorum. Yani bu durumda olan bir yaşam koçu o iki eşi nasıl birleştireceğimden ziyade nasıl çabuk kolayca ayırırımın herhalde terapisini veriyordur diye düşünüyorum. Evet yani neymiş ilk önce bir şeyi kendimiz yaşayacağız. Bununla ilgili i̇mam Azam ile soğan yeme hastalığına yakalanan çocuğun hikayesi bunu da bu kitaptan anlatmayacağım. Evet. Çocuğun bir tanesi İmam-ı Azam devrinde, çocuğun bir tanesi sevgili dostlar soğan yeme hastalığına tutulmuş. Önceden vardı, bizim yaşlı olanlar bilir. Önceden çocuklar da duvarlardan toprak yerlerdi, kireç yerlerdi. Bu bir hastalık yani. Bu çocukta devamlı soğan yiyormuş. Annesi çocuğun elinden tutmuş ve bu çocuğu İmam-ı Azam'a getirmiş. Ey imam demiş dua et de bizi bu dertten kurtar. İmam-ı Azam demiş ki: "Ey e, hanım, 40 gün sonra gel." "Tamam," diyor hanım geri dönüp gidiyor. 40 gün sonra geri geliyor. İmam-ı Azam Hazretleri dua etmiş. Efendim, duanın sahibinin de rızası, takdiriyle soyanım hastalığı kesin bitmiş çocuğun. Kadın diyor ki: "Ey imam, sen bize 40 gün niye zulmettin?" diyor. "40 gün bize niye zulmettin? O gün dua ediverseydin," diyor. "Efendim," Biz 40 gün bu eziyeti bu çocuk çekmemiş olacaktı. İmam Azam diyor ki: "Ey hanım, sizin geldiğiniz gün sabah ben soğan yemiştim." diyor. O soğanın bir şey insanın yediği bir şeyin bedeninden çıkması 40 gündür. Yani o soğan yemiş ağzımla dua etseydim bu çocuk soğan yeme hastalığından kurtulamazdı. 40 gün bekledim ki o sağ vücudumdan çıksın ve çıktıktan sonra size dua ettim. Ve Allah'ın izniyle de efendim bu çocuk soğan yeme hastalığından kurtuldu. Şimdi sevgili dostlar yine iyilerini efendim tenzih ederek bir şey söylüyorum. Bu yaşam borçlarının çoğunun ağızları da soğan kokuyor. Soğan kokuyor. Ama herkese soğan yemeyinler. Evet İslam'da emri maruf nehi anil münker vardır yani bu ne demektir Türkçesi iyilikleri emredersin iyilikleri insanlara söylersin göstersin kötülüklerden de men edersin ya arkadaş bu olay kötü bunu yapma dersin ama burada farklı bir şey var bunu da şu anda en iyi Facebook yapıyor sevgili dostlar. Yani bu konuya çok girmek istediğim bir konu değil ama bu önemli bir şey yani. Facebook şeyhleri çıktı mesela şimdi. Facebook şeyleri Herkes bir şeyler yazıyor. Herkes bir şeyler yazıyor. Ee, tamam bunlar yazıyor ama biz bunları ne kadar yaşayabiliyoruz? Keşke 100 tane yazacağımızda bir tane yazıp onu yaşamaya kalksak. Ve desek ki artık bunu yaşadık ikinci bir tanesini yazalım. Evet evet. Şimdi ne dedik? Eğer kendimizde o hali yaşamıyorsak söylediğimiz bir şey zaten tesiri olmayacak. Bununla ilgili birkaç hikaye anlatacağım neymiş İslam'da dedik Emri Maruf ne yaniküer var İyileri iyilikleri telkin etme kötülüklerden men etme bir hali var Ama bunu kim yapabiliyor bunu, Hı? Bir kıvama gelmiş insan yapabiliyor. Şimdi onunla ilgili birkaç hikaye anlatacağım. Biliyorsunuz meşhur hikayedir. Hazreti İsa zamanında zina yapan bir kadın getirmişler. İşte recmedilerek öldürülecek. İşte öyle denir. Herkes taş atacak kadına. Hazreti İsa geliyor diyor ki hiç günah işlememiş. Yani hiç zina suçu işlememiş. Olanınız ilk taşı atsın. Herkes kendine bakıyor ki herkes zina suçu işlemiş. Hepsi taşlanacak durumda. Ha Çözüm kadını diyor. Neden? Çünkü hepiniz bu suçu işlemişsiniz ya, yani, Değil mi? Hepsi taşlanacak durumda. Bununla ilgili Hazreti Mevlana'nın da güzel bir şeyi var, hikayesi var. Hazreti Mevlana Efendimiz bir gün camiye gidiyor. Yani bu söylediğini yaşamama muhtaz. Anlatabildim mi? Ee, o da Vâiz Efendi varmış camide. Diyor ki Vâiz Efendi Efendi sen burada ne yaparsın? Efendim diyor 40 yıldır Hazreti Muhammed'in hayatını bu insanlara anlatırım. Hazreti Mevlana diyor ki peki sen bu 40 yıldır Hazreti Peygamber'in hayatını insanlara anlattığında bu insanlarda bir değişiklik oldu mu? 40 yıl içerisinde vacip hayır olmadı. O zaman diyor ki Hazreti Mevlana birincisi sen anlattığını bir kontrol et. Sen Hazreti Peygamber'in hayatını anlatmamışsın. ...vehminin uydurduğu bazı şeyleri yaratmışsın ki senin Hazreti Peygamberin hayatından zaten haberin yok. İkincisi yaşamadığın şeyleri anlattığın için zaten cemaate tesir etmemiş. Neymiş evet dostlar bir ne yapmamış o vaiz efendi anlattı zaten peygamber değilmiş peygamberin hayatı değilmiş. O vehminin yarattığı bir şeylermiş. İkincisi de neymiş? Yaşamadığı şeyleri anlattığı için de cemaate tesir etmemiş. Biraz önce hani İmam-ı Azam'ın hikayesi vardı ya. Onun gibi. Bir de bir şey daha var. Bunları söylüyorum. Bana çok telefon açanlar oluyor. Eee... Mesela bu şeylerden para alıyoruz, biz nasıl alıyoruz gibi işte böyle pratiklerden falan para alıyor, paralar alıyor. Çok bana geliyor işte yaşam koşulları, farklı insanlar yani biz bundan para alabiliriz. Şu, sevgili dostlar bu konular çok böyle katmerli katmerli katmerli konular konularda basitçe anlatmaya çalışacağız. Bizim zihnimiz batı zihni olduğu için artık biz bedel ödemeden aldığımız bir şeyi e, ucuz zannediyoruz. Yani tam batı zihni oldu. Yani bir şey ödeyip karşılığında bir şey alma gibi görüyoruz. Çünkü metafizik dünyayı da fizik dünyanın enstrümanlarıyla ölçtüğümüz için yani bir şey ödemeliyiz ve bir şey almalıyız gibi geliyor. Bu başlangıçta olabilir ve normal karşılanabilir. Ama bir noktadan sonra para olayı kesilmelidir. Yani tamamen parayla bir maneviyat halisesi olmaz. Ama başlangıçta... Bu bizim eksikliğimiz olduğu için yani adam işte bir pratik bir deneyim alacak ama yani bir tane adam en iyisini yapıyorsa bile diyor ki işte en güzeli belki sen de bunu yap hayka, ücret yoksa bu değerli değil diyor yani bu değerli değil. Neden bu bizim zihnimizle alakalı ve bu ne yaptı biraz? Fast food maneviyat dediğimiz maneviyat türlerini çoğalt. Yani parasını ödeyip alıp tükettin. Sonra gidince acıkınca tekrar aldığın şeyler gibi bu. İşte var şu anda işte uzak doğu öğretilerinde var. Ha tarikatlerde yok mu? Tarikatlerde de var. Mesela şu andaki en büyük tehlikelerden bir tanesi tarikatlarda. Tarikatın efendisi hakka yürümüş. Yerine de birini yetiştirememiş mesela. Efendim. Normalde bu yol kapanmış yani ana ırmak akar ama bu ayrılan ırmak efendim e, ne olur kapanmış. Fakat bu tarikat adına vakıfla kurulmuş. Vakfın para gelirleri var. Efendinin kanalından gelen yol bittiği halde sırf bu para ve vakıf gelirleri için tarikat devam ettiriliyormuş gibi ettiriliyor yani, böyle yani artık insan yetişmesi, insanın kamil yetişmesi gibi güzel şeyler kalmamış. Sadece tarihin bu vakıf bölümü, parasal bölümü devam etsin gibi insanlar buraya toplanmış, orada oyalanıyorlar işte yani. Anlatabildim mi? Veya şeyhçilik, müritçilik oynuyorlar orada. Bu tarikatlarda da var böyle bir tehlike, bu da çok farklı. Evet, biz de dedik? Şimdi eşlere göre döneceğiz. Evet, eşler. Ay ay ay ay ay sevgi dostlar ilk önce şunu söyleyeyim benim için kadın ve erkek her ikisi de Allah'ın böyle bir elmanın iki yarısı gibi ikisi de birbirini tamamlayan bir olmadığı zaman öbürünün de değeri olmayan bir varlık yani asla bu anlatacaklarımdan biraz latifi olsun diye arada bazı şeyler var ama başlangıçta söylüyorum bir elmanın iki yarısı bir yoksa öbüründe bir kıymeti yok gibi yani evet. Biz eşlere geri dönelim dedik. Bir kadın eşine muhabbetle çorba pişirse, çocuğunuz saçını severek örse, akşam eşi eve gelince kapıyı gülerek açsa. Bunlar klasik şeyler. Eşi de helalinden kızık kazanıp eve dönerken, elinde küçük bir çiçek ya da çikolatayla gelse. Yani aralarında muhabbetin oluşabilmesi için, Küçük böyle şeyler olsa. Bunların hepsi sembol. Anlatabildim Sembol. İnan bu durum aynı çiftin bir ay boyunca yoga, sema, zikir yapmasından daha evladır. Çünkü o yapacağı şeyler, teori burası gerçektir. Pratiktir. Orada öğrendiğini artık burada yaşa. Yaşaman gerekiyor. Evet. Kadın ruhu aslında metafizik dünyaya çok yakın bir ruhtur. Metafizik dünyada çok çabuk ilerler. Fakat fiziksel dünyada da dengesini çok çabuk kaybeder. Orada ilerleyince eşini, çocuğunu, işini, çevresini birden unutuverir. Yani metafizik dünyada ilerleyince bu tarafı unutuverir. Earth life dediğimiz bu dünya hayatını unutuverir. Burayı unuttuğu zaman da ilerlemesinin hiçbir anlamı kalmaz. Ne dedim? Orası teoridir. Hatta bizim yolumuzda bir söz vardır. Bu yolda kadınları tutmak, erkekleri itelemek gerekir diye. Erkek yavaş ilerler, mantığı ile kırk yarar, hemen anlayıp kavrayamaz. Kendi mantığı, yani erkeğin kendi mantığı kendisine perde olur. Kadın ruhu ise... Bu aleme sanki sürgüne gönderilmiş gibidir. Kadın ruhlarda dişilik ve erkeklik yoktur. Fakat ruhlar bu aleme gelirken bazı donanımlar ilave edilir bu alemle ilgili. Bazı donanımlar ilave edilir ve kadın ruhu aslında bu aleme ait bir ruh değil. Hz. Mevlana da kadın için ne diyor? Kadın yaratılmış değildir, kadın yaratandır diyor. Kadın yaratandır, evet. Yani kadınlar... Ee, bu aleme adapte olabilmek, bu earth life'a adapte olabilmek için e, biraz hani vardır ya işte fazla konuşuyormuş gibi makyaj, fazla makyaj yapıyor, alışveriş yapıyor. Neden yaparlar bunu aslında? Her kadın için söylemiyorum. Yapmayanlar elbette vardır ama oluş toplumdaki oluşan imajı söylüyorum. Neden? Nefes alabilmek için. Çünkü ruhu metafizik dünyaya çok yakın bu alemde nefes alabilmek için işte makyaj yapmak... Efendim biraz dedikodu yapmak, efendim ya da işte alışveriş yapmak hoşuna gider yani. Neden bu dünyaya biraz adapte oluyorum diyor. Mesela kadının bir şeyi vardır, böyle kendi odasında saçlarını tarar, elbisesini giyer, aynanın karşısına geçer ve en son geriden şöyle bir bakar. O üçüncü gözlü aslında baktı. Aynada görünen kendisi ve bir başka gözle bakar. O aslında baktığı o üçüncü göz, onu yaratanın gözüdür, sembolik olarak söylüyorum. Ve o zaman şunu söyleme, teşekkür ederim, beni ne güzel yarattı. Yani dışarıdan nasıl gözüküyorum? O bir erkek için değil yani, bunu yanlış anlamayın. Veya işte çok güzel olmak için değil, oradaki nokta o ilahi olan o üçüncü gözle görebilmek. Geriye bakıp ne kendi gözüyle bakar orada ne aynadaki gözle bakar. Üçüncü bir gözle bakar. Evet bunu da söyledikten sonra biz ona hakkın gözüdür diyoruz. Ve ne diyordu? Allah'ım beni en güzel şekilde yaratmışsın. Sana teşekkür ediyorum. Evet şimdi biraz hanımları çok onare ettik gibi biraz da erkeklerden bahsetmek gerekiyor. Tabii latife bunlar. Başta söylediğim gibi kadın ve erkek ikisi de hakkın ziyası, hakkın nuru yok aslında bir noktadan sonra kadınlık ve erkeklik ama bu şeyleri anlatabilmek için söylüyoruz. Evet İstanbul'dan diyorum Nuri Şemsim'e e, sosyetik bir grup geldi. Böyle bayağı açık giyinmiş elleri ojeli mojeli çok da makyaj yapmışlar. Nur Şemsim onlarla oturdu sohbet ediyor. Ben de onlara çay servisi yapıyorum. Odanın içinde ben varım Nur Şemsim ve hanımlar var. Bir ara Nuri Şems'im yanındaki bayana böyle takılırdı. Şaka yapmayı severdi. Kız dedi ne kadar çok makyaj yapmışsın. Bu ne oca böyle dedi yani. Abartmışsın biraz. Kadın uyanık biriymiş yani ziki. Çok hoşuma gitti. Nuri Şems'im hoşuna gitti. Cevabı şuydu. Efendim dedi bu makyajı Allah'a güzel görünmek için yaptım. <gülüyor> Nuri Şems'im şöyle kadına bak sen devam et makyaj yapmaya dedi. Eğer maksadın o yaratıcıya güzel gözükmekse sen bunu yapmaya devam et. Evet. Ee, ne dedik? Konu kadın ve erkek olunca dinleyiciler arasında da erkekte bulununca biraz da onları onur edecek yalanlar söylemek lazım geldi demişim. Efendim şimdi bu anlatacaklarımı hanımlar lütfen duymasın diye de belirtmişim. Evet. Sevgili dostlar, biraz latife tabi bunlar ama Allah ilk önce cenneti yarattı. Sonra baktı, cennette hiçbir taptoz yok. Yani var ama boş. Sonra Hz. Adem'i yarattı. Adem de cennete girince bir oyana baktı, bir bu yana baktı, bir o tarafa gitti, bir bu tarafa baktı. Yine bir eksiklik var. Allah Hz. Adem, Hz. Havva'yı yarattı. Hz. Havva annemiz cennete girerken yılan, tavus kuşu... Derken elma, buğday, cenneti birbirine kat. Hanımlar dinlemiyor bu Allah dedi ki artık cehennemi yaratmanın zamanı geldi. Sevgili dostlar, şimdi ben hatırlıma gelenleri onu söylerim erkeklere özellikle. Adem babamızı cehennem, cennetten çıkaran bir varlık size neler yapmaz. O yüzden. Akıllı bir erkek peşiyle kaybedeceği savaşa girmez. Eyvallah der efendim yoluna devam eder. Neymiş? Koca peygamberi cennetten çıkartmasına vesilemiyor. bunlar hepsi latife biraz da şeyleri var. Latife olsun diyor söylüyorum. Koca Peygamber cennetten çıkaran bu hanımlar diyorum erkeklere size neler yapmaz eyvallah deyin rahat edin. Bizim evde sevgili dostlar bir kural vardır. İki tane çocuğum var benim bir oğlan bir kız onlara derim ki evlatlarım anneniz her zaman haklıdır. Kesin kuraldır. Anneler her zaman haklıdır. Annenizi Asla ikna etmeye çalışmayın. Çünkü onun annelik dürtüsü var. Yani onun o hissini biz anlayamayız. Çocuk da anlayamaz. Ne zaman anlar? Bir kız çocuğu anne olduğu zaman anlar. Yani onun annelik e, efendim hissi olduğu için onu asla ikna etmeye çalışmayın. Çünkü o farklı bir şekilde düşünüyor. Onu değiştirmeye de çalışmayın. Her şeyi yapın ama derim annenize çaktırmayın. Annenizi asla ikna etmeye çalışmayın, değiştirmeye asla çalışmayın. Her şeyi yapın ama ona çaktırmayın. Ama bu da bir şey daha var. Annelerin sezgileri de çok güçlüdür. Hemen anlayıverirler. <gülüyor> Onlara çaktırmamak bir şey de çok zordur aslında. Eğer anneye çaktırmadan herhangi bir işi yapabiliyorsanız olayı öğrenmişsiniz demektir. Bir anneyi bir anneden başka kimse Anlayamaz diyoruz. Evet saat, bir saat oldu. Biraz daha okuyalım. Evet var mı sıkılan? Devam edelim mi biraz daha? Bir 10-15 dakika daha okuyalım. Yoksa bu kitap bitmeyecek yani okuyalım. Madem ki yola çıktık efendim. Bitirmek için biraz okuyalım yani. Evet. Burada başka bir paragrafta demişim ki. Kadın ilk çocuğunu doğurduğu zaman... Mecazi olarak kendi bedenini öldürür ve doğurduğu çocukta yaşar. Neymiş? Kadın ilk çocuğunu doğurduğu zaman mecazi olarak fiziksel bedenini öldürür, çocukta yaşar. Çocukta yaşar. İkinci çocuğunu doğurduğu zaman kendi bedenini tekrar öldürür. O yüzden kadın her zaman kendini yenileyip, taze ve dinç kalabilir. Erkek daha çok bu aleme aittir sevgili dostlar savaşçı mantıksal biraz da bodoslama. Yani bu alemin enstrümanlarıyla kadın daha çok iş işte erkek daha çok donatılmış kadın ise daha çok metafizik dünyaya aittir ve donatıldığı enstrümanlarda metafizik dünyanın enstrümanları bir erkek için kadın muazzam bir rubik küpü gibidir. Anlaması da çözmesi de zordu. Bir erkek için kadını söylüyorum. En güzeli ona saygı duymak. Eyvallah demek. Biraz önce söylediğim gibi zaten akıllı bir erkek baştan kaybedeceği bir savaşa girmez. Kavga etmek zaten zor. Gülmek, sevmek daha kolay. Evet. de diyorum ben keçi atölyesine gelenlere de şunu söylerim. Benim keçi atölyemde gülmek serbest. İsteyen istediği kadar gülerler. Evet insanlar genelde onlara gülme fırsat verilmediği için de ağlarlar. Yani tercih olursa ağlamak mı gülmek mi arasında derseniz çok gülme fırsatı verilmediği için onlara daha çok meyil ettikleri yön ağlamayla ilgilidir. Evet ve bu ve bunun gibi varoluşa aykırı öğretirler. öğretiler insanları şekillendirir diyoruz. ...hayat çok kısa... ...neyi paylaşamıyoruz diyorum... ...sev, kucakla... ...mesela şu pandemi günlerinde kucaklamayı ne kadar özledik değil mi... ...sarılmayı, tokalaşmayı... ...ne kadar özledik yani de mi... Ha, ...zoru seçen ego... ...sevgili dostlar... ...savaşan ise egonun askerleri... ...içimizdeki sahte tan- tanrıların savaşı bu... İçimizdeki sahte tanrıların savaşı... ...ve bize zarar veriyor... ...ortalığı yakıp yıkıyor... Deviriyor, döküyor ve biz ruhsal ve fiziksel olarak acı çekiyoruz o tanrılara savaşırken iş dünyamızda. Şimdi iki tane hikaye anlatacağım diyorum bu kadın eteble alakalı. Bir tanesi Ebul Hasan Harekani Hazretleri. Sevgili dostlar Kars'ta büyük bir zat var Ebul Hasan Harekani Hazretleri. Karsa giderseniz, bu zatın türbesini ve Borcüef'in kilisesini mutlaka ziyaret edin. Harikhani Hazretlerinin türbesini ki Evliyaullah'ın Allah'ın ve bir de Borcüef'in o kilisesini ziyaret edin. Evet. Bu Harikhani Hazretlerinin ününü bir derviş duyuyor ve onu ziyaret etmek için Karsa gidiyor. Evini soruyor, tarif ediyorlar, buluyor evini, kapıyı çalıyor. Bir bayan açıyor kapıyı ama asık suratlı bir bayan. Efendim diyor bu meraklı derviş. Ben diyor Harhakani Hazretlerini ziyarete geldim. Kadın ne hazreti diyor. Bu da hazret falan yok. Benim adam da öyle evliya falan değil yani. Adam şaşırıyor. İçeriye buyur da etmiyor kadın. Hadi yoldan gelmiş falan. Adam şöyle bir ağacın altına çekiliyor ve Harikani Hazretlerini beklemeye başlıyor. Birazdan Hazret, iki tane aslana odunları yiyormuş, yılanlardan da efendim ip yapmış, bağlamış, dağdan böyle inip geliyor. Bunu gören dermiş, bu nasıl büyük bir zattır diyor ya. Aslanlara odunları yüklemiş, yılanlardan da efendim... ...ip yapmış... ...dağdan odun getiriyor... ...o ağacın altında oturuyorlar... ...sohbet ediyorlar... ...hazretle güzel güzel... ...neyse... ...efendim... ...ayrılıyorlar... ...aradan zaman geçiyor... ...bu bizim derviş... ...harakani hazretlerini... ...tekrar ziyaret etmek istiyor... ...gidiyor evini buluyor... ...bu sefer kapıyı... ...güler yüzlü bir hanım açmış... ...efendim diyor... ...ben hazretle... ...hazreti ziyarete geldim... Aa oğlum buyur diyor... ...hazret daha oduna gitti... Sen yoldan geldin, açsındır, çorba ikram edeyim, ayran iç, susamışsındır falan. İzzet ikram. Neyse adam otururken bir ara gözü pencereden, dağdan inen Harkani Hazretlerine ilişiyor. Harkani Hazretleri odunları sırtına yüklemiş, yükle de bağlamış. Zavrı kötek böyle o patika yoldan dağdan inip geliyor. Hemen dışarı çıkıyor, Hazreti karşılıyor. Yine o ağacın altına gidiyorlar. Ve soruyor efendim diyor bu ne haldir? Önceki geldiğimde işte odunları aslanlara yüklediniz. Şimdi ise odunları kanter içinde getiriyorsunuz. Bunun hikmeti nedir? Ey evlat diyor. Önceki geldiğinde sana kapıyı açan hanım benim ilk eşimdi ve biraz asabiydi. Ben ona sabrettiğim için Allah bana o hali verdi. Sonra o eşim Hakk'a yürüdü bu ikinci hanımı aldım bu da çok güler yüzlü bir hanım o hanım o o hanımla Hakk'a yürüdükten sonra da Allah o hali benden aldı yani o yüzden diyor şimdi artık odunları ben kendi sırtımda getiriyorum ben buna latife olsun diye biraz şöyle söylüyorum sevgili dostlar erkekleri evliya yapan kadınlar vardır kadın erkek işi değil. Öbür e, erkek içinde, kadın içinde bu böyledir. Evet, bunu, evet. Eşlerine sabredenler. Bu da eş derken kadın ve erkeği kastediyorum. Işte birbirlerine eşlerine sabredenler bir gün yılanlarla bağladıkları odunları aslanlara yükleyip dağdan indirebilirler. E, bu. Tasavvufla ilgili bu olağanüstü menkıbeler var ya dostlar. Buradaki odaklanmamız gereken şey olağanüstü hadiseden ziyade o hikayenin bize ne anlatmak istediyordu. İşte iki aslan yılanlar gelmiş. Yani bu tamam olağanüstü bu hal güzel de yani buradaki odak noktamız bizim olağanüstü halden ziyade bu menkıbe bize neyi anlatmaya çalışıyor onu idrak etmeye çalışmamız lazım Tıpkı Hasan-ı Basri ile Rabia Validemizin hikayesinde olduğu gibi diyorum ve bu hikayeyi anlatıyorum. Hasan-ı Basri Hazretleri ile Rabia Validemiz mistik dünyada beraber ilerlemişler, yol almışlar. Bir gün Rabia Validemiz, Nuri Şemsim'den dinledim ben bu hikayeyi, Rabia Validemiz havaya seccadeyi sermiş. Efendim, onun altında da deniz böyle, denizin üstünde de Hasan-ı Basri Hazretleri Hazretleri, seccadeyi sermiş. İkisi namada durmuşlar. Rabia havada. Onun altındaki denizde de Hasan-ı Basri hazretleri seccadeyi denizin üstüne sermiş. Namaz buluyorlar Arkadan şöyle az bir zaman geçmiş. <gülüyor> Rabia validemiz yukarıdan bağırmış. Hasan benim yaptığımı kuşlar yapar. Senin yaptığını da balıklar yapar. Biz gel insanlığımıza kulluğumuza geri dönelim. Yani olağanüstü bir hadise var burada bakın. Biri seccadeyi havaya sermiş, biri denizin üstüne sermiş. Ama buradaki olay bu değil. Benim yaptığımı Hasan kuşlar yapar, senin yaptığını da balıklar yapar. Bu uçmak, kaçmak, olağanüstü hal göstermek iş değil. Önemli olan olağanüstü hal neymiş? Biz insanlığımıza yani kulluğumuza geri dönelim. Balığın, kuşun balanı yapacağını, bala kuşun yapacağını da kuşa bırakalım. Biz insanlığa geri dönelim. Yine aynı Rabia validemize, Ey Rabia, sen neden evlenmiyorsun diye sormuşlar. Rabia validemiz de demiş ki: Bedeni olan evlenir. Ben artık saf ruh oldum. Bedeni olan evlenir. Ben artık saf ruh oldum diyor valide valide ee, rabia Validemiz efendim. Yani o cinsiyet tarafını bitirip tamamen ruh olma hali. Bunu biraz önce de söylemiştim o uzak doğu tantra eğitiminde buna da bir şey vardır. Atıf vardır. Cinsiyeti bırakıp tamamen bir üç noktada efendim ruh olabilme hali. Evet Hasan Basri e, hazretleriyle Rabia Validemiz ile ilgili bir hikaye daha anlatacağız. Aklımıza gelmiş işte. Biliyorsunuz bu kitabın bir konusu yok. Kitap mesnevi türünde yazılmış. Yani bir konudan konuya atlayarak gidiyor. Evet Hasan-ı Basri Hazretleri ile Rabia Valdemiz sevgili dostlar hacca gitmeye karar vermişler. Rabia Valdemiz bir eşeği binmiş onunla gidecek. Hasan-ı Basri Hazretlerimiz de bir adım atıp iki rekat namaz kılıyormuş. O da öyle başlamış. Bir adım atıyormuş iki rekat namaz kılıyor. Bir adım atıp iki rekat namaz kılıyor. Giderlerken giderlerken tabii Rabia validemiz araya açıyor biraz. Rabia annemizin eşeği ölmüş. Başına oturmuş Rabia validemiz bekliyor. Bu arada Hasan-ı Basra Hazretleri gelmiş. Ey Rabia diyor ne oldu eşeğim öldü. ...hadi diyor gel beraber gidelim hacca... ...hayır diyor artık benim işim bundan sonra Allah'a kaldı... ...ben nasıl gideyim yani... ...Hasan-ı Basri Hazretleri... ...yine bir adım atıp iki rekat namaz... ...bir adım atıp iki rekat namaz... ...Kabe'ye kadar gitmiş artık ne kadar bir zamanda gittiyse... ...Kabe'ye vardığı zaman... ...avludan içeri girince bir de ne görsün... ...Kabe yerinde yok... ...Allah'ım diyor bu Kabe nerede? Gayipten bir ses... ''Ey Hasan'' diyor. ''Sen namazla geldin, Rabia ise niyazla yani yakarışla geldi. Kabe'yi Rabia'ya gönderdim.'' Tekrar ediyorum. ''Ey'' diyor Hasan, ''Sen namazla geldin.'' Hani dedi ya Rabia Validemiz, ''Artık benim işim bundan sonra Allah'a kaldı.'' dedi ya. ''Sen namazla geldin.'' Rabia ise niyazla yani yakarışla geldi. Bana öyle bir dua etti ki Kâbe'yi ona gönderdim diyor. Evet dostlar. Şimdi Sıtkı dedenin hikayesini de anlatalım mı? Evet, evlilik nasıl düşeceğe bir kadar biraz daha. Evet. Sıtkı dedenin hikayesi. Filibe, Bulgaristan'da bir şehir. 2-2,5 kilometre sınıra sanırım. Sevgili dostlar, buraya iki kişi için gittim Filibe'ye. Bir tanesi Konya Mevlevi yani son post Mesnevi Hanı Sıtkı Dede. Diğeri de Amakı Hayalin yazarı Filibeli Ahmet Hilmi için. Sadece bu iki zatın doğduğu toprakların enerjisini almak, ekmeğini yemek, suyunu içmek istedim. Yani nasıl bir Dünyada yetişmişler, hangi sokakta oynamışlar, o şehrin havası, suyu, doğası, dağı, otu, toprağı nasıl? Çünkü ikisi de çok muhteşem bir zat. Amakı hayali gençliğimde okumuştum. Orada bir raci karakteri vardı, o beni çok etkilemişti. Raci kitabın başında şöyle söylüyordu sevgili dostlar. Ben bu yaratılış muammasını çözmeden ölmeyeceğim. Ben... Bu yaratılış muammasını çözmeden ölmeyeceğim. Ben de racinin dostlar bu ayak izlerini takip ettim hayatımın bir bölümünde. Pek çok mistik yol deneyimledim, seyahatlere çıktım, maceralar yaşadım. Ve tüm bu yaşadıklarım içinde Allah'a sonsuz şükrediyorum. Evet fakir bir aileye mensup olan Sıtkı Dede, Filip'e de dünyaya gelir. Daha sonra İstanbul'a geliyor. Mevlana aşığı olan bu zat ilerleyen zamanlarda mesnevihan oluyor. Mesnevihan mesnevi okuyup izah eden kimse, açıklayan kimse demek. Bu dönemde de efendim Hazar Denizi'nden Bosna'ya, Kırım'dan Kuzey Afrika'ya kadar olan coğrafyadaki Mevlevi haneler Konya'daki büyük aşitane merkezdir burası. Tane denir ona. Buradaki asitaneye bağlı. O büyük coğrafyadaki Mevlevi tekkeleri. Mevlevi dergahının başı olan makam çelebisi de o dönemde makam çelebileri şeydeler Konya'dalar. Konya'da bu asitane dururdu makam çelebisi. Bir gün Konya asitanesinin Mesnevi Han'ı Hakk'a yürür. Makam çelebisi İstanbul'a bir mektup yazar. Bize acil bir mesnevi han gönderin der. Emir büyük yerden olduğu için İstanbul'daki Mevlevi dedeleri apar topar Sıtkı Dede'yi Konya'ya gönderirler. Hadi Sıtkı sen Konya'ya Moran'ın mesnevi hanı Hakk'a yürümüş sen artık hastanenin mesnevi hanı olacaksın. Sıtkı Dede Konya'ya gelir. Dergahın kapısını bir Mevlevi dermişi açar. O sormaz sen kimsin diye. Sıtkı Dede de söylemez ben Sıtkıyım diye. O kapıyı açan derviş, Sıtkı dedi, seyyah ve garip bir derviş sanır. Birkaç hafta kalır gider zannıyla diye düşünür, içeri alır. Tabi aradan biraz zaman geçtikten sonra İstanbul'dan Mesnevihan'ın gelmediğini gören makam çelebisi celallenir. Yeni bir mektup yazar İstanbul'a. Sizden bir Mesnevihan istedik, göndermediniz. Cevaben efendim Mesnevihan'ı gönderdik, adı da Sıtkı derler. <gülüyor> Makam Çelebi bulun bana şu şiktiği de. Nerede bu Sıtkı? O gün de Sıtkı dedeye tuvalet temizleme görevi vermişler. Dede tuvaletleri temizliyor. Meydancı dede gidiyor. Oğlum senin adın ne? Sıtkı efendim diyor. Meydancı dedi evladım niye söylemedin? Efendim kimse sormadı ki diyor bana adım. Yani kimse sormayınca böyle yokluğa vürünmüş. İşte ben Mesnevi Hanım, İstanbul'dan geldim falan demeden böyle yokluk içinde dede yaşayıp gidiyor. Evet Sıtkı Dede çok iyi bir Mesnevi yani. Zaman içerisinde ünlü oluyor. Efendim o Mesnevi'yi şerh ederken saatlerce şerh ediyor insanlar onu dinliyor. Böyle zamanın durduğu zaman duruyor böyle falan. Neyse gel zaman git zaman yalnız bir adam Sıtkı Dede. Sıtkı Dede'yi Konya Konya eşrafı Sıtkı Dede diye bir hanım bulalım diyorlar. Bir evlenmesi için bir şeyler yapalım diyorlar ve Sıtkı ama Sıtkı Dede de fakir biri. Bir dikili ağacı bile yok Sıtkı Dedenin. Sıtkı Dede'yi Konya'nın zengin eşrafından Hediye Hanım ile evlendiriyorlar. Ve Dede'yi Hediye Hanım'a iç güvesi veriyorlar. Hediye Hanım zengin, güçlü, aristokrat bir bayan. O hanım konyasının güçlü hanımlarından entelektüel. Dedenin de yazdık bir tane dikili ağacı yok. Neyse. Bilirsiniz sevgili dostlar önceden evler bahçeli bir ev kapısı bir de bahçe kapısı olur. Hediye Hanım Sıtkı Dede'ye böyle kızdığı sinirlendiği zaman oy git çık evimden dermiş azı hepsi. Hediye Hanım dedenin bir şişesi yok. <gülüyor> Sıtkı Dede yavaşça tesbih postunu alır. Ev kapısından çıkar, tam bahçe kapısına doğru yürürken Hediye Hanım şöyle arkasından bakar, dayanamaz dediye Tabii dede nereye gidecek? Gel dedem demiş. Bir ömür boyu git dedem, gel dedem, git dedem. Hediye Hanım ne zaman kızarsa Sıtkı da tamam hanım dermiş, tespihle postunu alır, evden dışarı çıkarken gel dedem. Neyse bir ömür boyu böyle gitmiş. Sıtkı dede bir gün hastalanmış dostlar. Hakikate yürüme vakti, Hakk'a yürüme vakti yaklaşmış. Evin büyük sofasının ortasında bir yatak sermişler. Dede yatakta yatıyor. Konya'nın tüm dedeleri, alimleri, zahitleri, efendim çelebileri yatağın etrafında şöyle hepsi el pençe divan duruyor. Saygı nişanesi olarak efendim dedeye. Hediye hanım dediye gösterilen bu saygı karşısında şaşırır. Eliyle şöyle kalabalığı hafif yarar ve dedeyle göz göze gelirler. Dede yatıyor tabii ya de. Dedem der sen evliya mıydın? Dede hafifçe tebessüm eder. Ah hanım ah der ah. Yeni mi anladın evliya olduğumu? Artık bana müsaade. Ya. Sıtkı dede Hazretleri Gonya'da üçler mezarlığına defnedilmiştir sevgili dostlar Filipeden dönerken onun kabrine toprak getirmiştim. Tasafta biz buna yani bizim bu kendi arkadaşlarımızdaki latifedir bu Sıtkı dede makamı diyoruz yani en efendim çetrefil makamlardan bir tanesi bu. Eğer bu makamı kadın ya da erkek eşler geçerse evliya oluyor Sıtkı dede makamını biz öyle söylüyoruz. Eğer eşler birbirlerine gerçekten tahammül ederlerse sıtkı dede gibi evliya olurlar diyoruz. Ve 72. sayfada evlilik nasıl bir şey biliyor musunuz da kalıyoruz. Evet Tican Hanım'ın bir sorusu vardı. Ben kimim olayında zihnimden cevap gelmiyor. Bu soruları eğer gerçekten ciddi anlamda sorarsa şu ben kimim diyecek ve sıfatlarını sayacak orada. Yani ben kimim? Ben kimim? Eş miyim? Baba mıyım? Anne miyim? Efendim ne bileyim bu gibi şeyleri sorarsa mutlaka oradan bir cevap geliyordur. Ha cevap gelmemesi durumu ilerideki bir merhalede cevap gelmeyebilir. Bu söylediğim ben kimim noktası basittir, meditasyon tekniğidir. Evet. Ee, hocam gizli radyo yüz Evet bunu Sultan Veliedefendimiz mesela bununla ilgili şunu söyler. Allah'ım beni affetteki ben kelimesi bile der şirktir. Ama bunlar hep noktaya göre. Yani şöyle söyleyeyim. E, hepsi doğrudur, haktır her şey. Ama bunlar nokta noktadır. Nokta noktadır. Nokta noktadır. İnsanların şu anda günümüzdeki insanların yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi şu. İnsanlar şurada anlayış şuradayken Şurayı merak ediyor ve buradan bir şey söylüyor. Mesela din adamları ya da ahlakçılar diyorlar ki şu noktaya ulaşmalısınız, şu noktada olmalısınız. İnsan iki adım atınca o kendini o noktadaymış gibi zannediyor ve bölünmüşlük başlıyor. Mesela o söylediği hanımefendinin söylediği doğru... O, şey, o şirk noktası ama o bir noktadan sonra öyle bir noktaya gelir ki duada biter, hepsi biter. Ama biz orada olmadığımız için bunlara devam etmemiz gerekiyor. Devam. Sultan Mehmet Efendimiz diyor ki biz Allah birdir deriz ama Allah bire de sığmaz. Yani sıfır, bir, eksi bir bunlar rakamsal karşılıktır. Allah'ın rakamsal karşılığı yoktur ama biz ne diyoruz? Allah bire de sığmadığı için sığmaz ama biz anlatabilmek için birdir diyoruz. Evet o şirk noktası öyle ama en güzeli kul olabilmek iyiliklerin, güzelliklerin ondan kabaatların kusurların ondan olduğunu bilebilmek, boyun bükebilmek en güzeli bu. cüz irade, külli irade meselesini İslam uleması 1400 yıldır çözemedi. Bizde de i irade, külli irade var mıdırı bir türlü çözemediler. Efendim herhalde 1400 sene daha bunu Çözemeyecekler, evet. Şu kadar bir soru var ama neymiş onu bilmiyorum. Kadın Peygamber niye yok? Yani kadın şöyle bir şey, kadının zaten muazzam bir yükü var. Ee, o doğurganlığından tarafa bir annelik vasfı var. Bu ona muazzam bir değer katıyor aslında. Yani bir düşünün kadın bir çocuk doğurmuş çocuğunu emziriyor dışarıda da bir sürü <gülüyor> ümmet bekliyor peygamber ki vahiy bize anlasın. Kadının yükü zaten ağır. Allah kadını bundan muaf tutmuş ama eksik olduğu için değil. Zaten onun gerçekten yükünün fazla olduğu için yani. Anlatabildim mi? Ee, mesela dinin büyük bir kısmı Hz. Aişe validemizden öğrenilmiştir. Ama peygamberlik kadınlarda çok yoktur çünkü peygamberlikte bir şey var sevgili dostlar birebir her şeyi yaşamak zorunda her şey öğreti olarak ne geldiyse rol model olarak onu yaşamak zorunda işte Peygamberin anlattım geçen taiften gelirken ayakları taşlanmış işte Musa'nın hikayeleri hep böyle ağır yükler altında geçmiş peygamberlerin hayatı yani bana göre Allah kadınlara peygamberlik vermemekle biraz iltimas geçmiş gibi yani. zaten kadının yükü ağır çocuk eşi efendim bak. O çocuğuna efendim e, musiki öğretecek, edebiyat öğretecek. Çünkü çocuk her şeyi konuşmayı musiki bile anneden öğrenir. Yani kadınların donanımlı olması gerekir. O donanımın içerisinde demiş ki ey oğlum bir de peygamber olup bu işlerden uğraşma peygamberliği erkeklere bırakalım yani. Bu bir eksiklik değil böyle düşünmeyin bunu. Bence Allah merhamet etmiş kadınlara yani. Evet sevgili dostlar. Meal yazan kadın da yok demiş. Evet olmayabilir. Bu kadın erkek çok fazla bir şey değil yani. Olabilir olmayabilir. Sevgili dostlar hemen hemen yine bir buçuk saate yaklaştık. Efendim hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun inşallah bir hafta sonra perşembe akşamında yeniden mistik yalancı okumalarında buluşmak üzere diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Geceniz hayır olsun diyorum. Hu diyorum ve bitiriyorum. Sevgiler, saygılar, muhabbetler efendim. Teşekkür ederim. Huu.